0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland. Braucht das Land eine neue Partei? Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Immer wieder gibt es Stimmen aus der Bevölkerung, besonders in den letzten Jahren, die eine neue Partei fordern, um Deutschland wieder auf einen richtigen Kurs zu bringen. Die Mehrzahl dieser Stimmen meint damit den demokratischen Weg, ausgerichtet nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Nun stellt sich die Frage, ob diese Forderung berechtigt ist. Mit anderen Worten, braucht Deutschland eine neue Partei, ja oder nein? Nach Artikel 9 Absatz 1 des Grundgesetzes haben alle Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Nach Absatz 2 von Artikel 9 sind Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit, den Strafgesetzen zu widerlaufen oder sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, jedoch verboten. Das Wort Partei wird in diesem Artikel jedoch nicht aufgeführt. Im Artikel 20 Absatz 4 wird den Deutschen das Recht auf Widerstand zugesprochen. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, damit ist die verfassungsmäßige Ordnung und Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland gemeint, zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht auf Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Auf diese Aussage des Grundgesetzes wurde in den letzten zwei Jahren sehr oft bei Demonstrationen, besonders von den Verantwortlichen der sogenannten Querdenker-Demonstrationen, hingewiesen. Was jedoch weniger erwähnt wurde, war der Hinweis auf die Mitteilung, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Was jedoch mit Abhilfe gemeint ist, wird nicht näher genannt. Der Hinweis auf Parteien erfolgt im Gesetz erst im Artikel 21. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, ihre Gründung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen und so weiter. In den Absätzen 2 und 3 von diesem Artikel wird mitgeteilt, was geschehen soll oder wie man mit einer Partei umzugehen hat, wenn diese verfassungswidrig ist. Bürger haben nach dem Grundgesetz zunächst das Recht, eine Partei zu gründen. Geschieht das, müssen jedoch die Gründer einer solchen Partei, das Parteiengesetz, ein deutsches Bundesgesetz, beachten. Dieses Gesetz regelt in Deutschland die genaueren Abläufe innerhalb einer politischen Partei. Wählergemeinschaften, die zumeist bei Kommunalwahlen antreten, sind nach dem Parteiengesetz keine Partei. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss eine Partei, die bei einer Landtags- oder Bundestagswahl angetreten ist, 5% der angegebenen Stimmen oder mindestens drei Direktmandate erreicht haben, um in den Landtag oder Bundestag gewählt zu sein. Diese 5% ist eine hohe Hürde für kleine Parteien sowie auch für eine neue Partei. Die Begründung dieser Klausel bezieht sich auf die parlamentarische Erfahrung in der Weimarer Republik. In dem damaligen Parlament war eine hohe Anzahl verschiedener Parteien, sodass es schwer war, eine stabile Regierung zu bilden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für 5% ist ohne Zweifel für kleine Parteien und für eine neue Partei zum Nachteil. Für bereits längere und gefestigte Parteien mit organisierter Struktur und entsprechender Größe ist dies weniger zum Nachteil. Die vorgegebene Hürde bereitet solchen Parteien kaum Schwierigkeiten. In der Bundesrepublik Deutschland kam es immer wieder in der Vergangenheit vor, dass neue Parteien gegründet wurden. Bis auf zwei Parteien, Grüne und AfD, scheiterten diese immer wieder an der Hürde der 5%. Manche dieser Parteien verschwanden aus dem politischen Bereich, andere blieben, jedoch letztendlich ohne politische Bedeutung. Das Bedauerliche hierbei ist, dass sehr oft zwischen drei und fünf Millionen Wählerstimmen verloren gehen. Und so sollte es in einer parlamentarischen, freiheitlichen Demokratie nicht sein. In anderen Demokratien gibt es weniger die Hürde der fünf Prozent, dort gelangen Parteien ins Parlament mit drei Prozent der abgegebenen Stimmen. Im letzten Jahr, im Monat Januar, schloss ich mich in meiner Wohngemeinde einer Bürgerbewegung an. Mein Motiv, sich der Bürgerbewegung anzuschließen, war das Erkennen, dass man in Deutschland von einer freiheitlichen Demokratie auf eine kontrollierende Demokratie zusteuert und Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, auf die Seite stellt. Bevor ich mich anschloss, habe ich jedoch die Bürgerbewegung beobachtet. Und meine Beobachtung ergab, dass unter den Personen weder Nazis im Sinne der NSDAP ebenso auch keine modernen Nazis, keine Rechtsradikale und auch keine Reichsbürger waren. In der regionalen Berichterstattung erfolgten auch diesbezüglich keine Hinweise. Es wurde jedoch über andere Begriffe wie zum Beispiel Verwirrte, Leugner und Esoteriker die Bürgerbewegung ins Negative gestellt. Die Anliegen der Personen aus dieser Bürgerbewegung waren unterschiedlich, jedoch alle nachvollziehbar. Bei vielen ging es um ihre persönliche Freiheit und ihre Verantwortung für ihre Kinder, die meisten dieser Menschen kamen mehr oder weniger aus einer links grünliberalen humanen-politischen Einstellung. Liberal-konservative-patriotische Einstellungen waren weit in der Unterzahl. Aber allen und dies ohne Ausnahme war der friedliche Protest wichtig. Ich selbst bin nicht nur mitgelaufen, sondern habe auch immer wieder zu den Menschen dieser Bürgerbewegung gesprochen. Hierbei habe ich auch darauf hingewiesen, dass es politisch unklug ist, neue Parteien zu gründen. Vielmehr sollte man die Parteien stärken, die sich für eine freiheitliche Demokratie einsetzen und Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild fordern. Ebenso verwies ich darauf, sich nicht spalten zu lassen. Für die Regierenden ist es immer zum Vorteil, wenn Protestbewegungen gespalten sind und sie nicht mit einer Stimme sprechen. Wenn man nun auf die Bundestagswahl im September 2021 zurückschaut, muss man sagen, die Personen aus den Bürgerbewegungen haben es nicht getan. Zersplittert auf mehrere Parteien, FW, die Basis, die Partei und so weiter, sind einige Millionen Wahlstimmen verloren gegangen und haben letztendlich zu der jetzigen politischen Situation geführt. Bei den jetzigen Spaziergängern sind ohne Zweifel auch mehr konservative Menschen auf der Straße, aber auch diese Spaziergänger sind in sich nicht geschlossen und haben unter dem Strich keine politische Macht. Hinzu kommt noch, dass sich Gewerkschaften, aber auch die beiden großen Kirchen auf die Seite der Regierenden gestellt haben und die Medien weiterhin Sprachrohr der verantwortlichen Politik sind. Eine neue Partei, gleich wie sie heißen möge, wird in Deutschland für die nächsten 10 bis 20 Jahre keine Zukunft haben. Abhilfe kann nur geschaffen werden, wenn sich in den Parlamenten die Mehrheitsverhältnisse ändern. Und daher sollten sich die Bürger mit den Parteiprogrammen der in den Landtagen und im Bundestag befindlichen Parteien beschäftigen und der Partei die Stimme geben, die sich für eine freiheitliche Demokratie einsetzt und dies ohne Wenn und Aber. Jedem kritischen Bürger muss bewusst sein, dass die 5%-Klausel nicht geändert wird. Was er jedoch ändern kann, ist sein Wahlverhalten. Und die Macht der Straße? Nun, wenn diese Macht der Straße unter 10% der Bevölkerung bleibt und sie ist im Moment weit darunter und erfährt hierbei auch keine Unterstützung durch Gewerkschaften und Kirchen, so beeindruckt dies die verantwortliche Politik nicht. Und daher wünsche ich den jetzigen Spaziergängern, dass sie weiterhin Zulauf bekommen und politisch mit einer Stimme sprechen. Aber es wird schwer sein. Des Weiteren ist es angebracht, die Oppositionspartei, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzt, zu stärken. Denn in einer parlamentarischen Demokratie bestimmt im Parlament die Mehrheit. Und dies sollte der kritische Bürger nicht vergessen. Ebenso gilt es, die Medien nicht auszublenden. Waren in der alten Bundesrepublik Deutschland die Medien eine Säule der freiheitlichen Demokratie und haben sie die Regierenden mit kritischer Berichterstattung begleitet, so ist dies seit mehreren Jahren nicht mehr der Fall. Gewandelt zum Sprachrohr der verantwortlichen Politik erfolgt Kritik an der Regierung auf kleiner Sparflamme. Vielmehr erfolgt Lob und Zustimmung für die kontrollierenden Maßnahmen der verantwortlichen Politik. Auffällig ist die negative Berichterstattung über die Opposition, besonders über die AfD. Daher sind die sozialen Medien wichtiger denn je. Aber auch hier darf man die Realität nicht ausblenden. Immer noch bezieht der größte Teil der Bevölkerung seine Kenntnisse aus den öffentlich-rechtlichen Medien. Und eine neue Partei würden die öffentlich-rechtlichen Medien ebenso ausblenden oder bei Möglichkeit ins negative Licht stellen, so wie dies in den letzten zwei Jahren mit der AfD geschehen ist. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers.